1: E eh, l'arbitro fischia alla fine passiamo il turno. È stata dura, ma insomma, oggi pomeriggio alle 16. temevamo tutti che andasse peggio stasera e eh, adesso pensiamo al play-off contro i portoghesi del Rio Ave. Rio Ave Milan è il play-off per la qualificazione ai gironi di Europa League. Ciao a tutti, ciao a tutti.
2: Öslagne Europa, men hemma tuffade u po' Express va?
1: Ja, mot en Helt oundviklig slutdestination för ja, Bode Glimt hade ju varit nära mästerskapet för. De hade haft en sorts matchboll 1993 hemma mot Rosenborg och där och då räckte det egentligen med att undvika förlust för att i förlängningen krönas till mästare. Men där och då var det som att de gulkladda frös och Släppte in två mål första kvarten och repade sig sedan aldrig. Så ifall det hade varit tight och ifall det hade darrats på ribban ja då hade det nog ställts en del frågor om det fanns i Bodeglimts kultur att knyta ihop titelsäckar. Men ja, här blev det aldrig någon måste match och något krampläge utan här hade ju Bode Glimt dragit iväg på ett sånt ofattbart sätt att titeln i praktiken var säkrad med en månad kvar av säsongen med sex omgångar kvar så hade de en första av många matchbollar mot strömskotset borta alltså nere i drammen och det var inte direkt så att de darrade på manschetterna i det här läget heller. Utan de gjorde 2-0 den första kvarten. Kasper Junker stöter in något inlägg liggande på marknaden. Svårbegripligt mål. Och Sen fyller Filip Sinken ägel på. Och det är verkligen ingen som helst diskussion. Trots att jens Petter Hauger då har dragit till Milan. Och trots att Glimt saknar ett par av sina största nyckelspelare. Och det var ju så att både Patrik Berg och mittbacken Marius Lode hade gått och blivit A-landslagsmän vid det här laget. Men det var i detta fall inget som gynnade Bode Glimt. Utan de blev coronasmittade på landslagssamlingen den här hösten. Och de befann sig alltså isolerade i karantän samtidigt som glimt säkrade den första ligatiteln i klubbens historia. I Nordnorges historia. I den norra polcirkelns <här> historia. Och det är klart. Att Hur kände du? Noterade du detta då? Eller? Jag noterade det. Det gjorde jag absolut. Och jag kände faktiskt en viss glädje. Men jag måste ju erkänna att liksom min egen samhörighet till staden både. Och klubben Bodeglimt Glimt har varit obefintlig i ja, ja. åren.
2: Men du noterar inte att ja. den låg så långt någonstans. Jo, 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 för ja. helvete, absolut.
1: Ja. Men i det läget var det inte riktigt tillräckligt för att jag verkligen skulle bry mig. Nej. Faktum är att genom historien jag mest väntat på att en oligark ska köpa upp Sever Murmansk och börja liksom rösta upp den Aha. klubben. För det, det hade varit en stor polcirkulär grej. Aha. Men, ja. Min egen anknytning till både Glimt var för svag för att jag skulle fira. Det, jag hade liksom inte den rätten. Men däremot är det ju ganska enkelt att känna att det var ju helvete att Patrik Berg inte fick vara där och vara på plats vid det här tillfället. Ja. Han behövde alltså sitta inlåst på ett deppigt jävla köpcentershotell i norra Oslo. Och följa det här på distans. Och det var ju bara ovärdigt. Men till Bodeglimts heder så ska det ju sägas att det var liksom ett helt självklart stopp. Efter slutsignalen och efter det första omklädningsrumsfirandet. Då var det ju in på bussen och utnyttja faktumet att Tonhotell i Storo i norra Oslo ligger tacksamt på vägen- mellan Drammen och Gardemoen. Så de körde ju dit spelarbussen- och tömde den utanför hotellet- och liksom vrålade ut- Patrik Berg och Marius Lode- på balkongen. Och så stod de där i nollgradigt- i bara överkroppar- och sjöng hyllningssånger till båda sina saknade kamrater. Mm. Och det är klart att även det är liksom en scen som kan få ett fruset polcirkulärt hjärta att smälta lite grann. Det är ett äh,
2: historiskt cirkulärt till för 40 Det finns ju ändå misstanke att Boders bubbla är lite väl upprumpad och på fotbollsplanen efter att man
1: blivit lite sönderköpt det här va? Ja nej, men då fanns ju precis just den farhågan runt laget. Laget som var en så övertydlig fanbärare för både in i framtiden skulle det ändå visa sig vara en typ av dagslända. för. Ja, hela frontlinjen försvunnan Nu behövde de skaffa sig ersättare. Nu behövde de återigen ge sig ut och värva pricksäkert och rekrytera ambitiöst. Och det ska ju också sägas att det är inte alldeles enkelt för även om du... För det ju även om,
2: skulle Även om
1: nu du brinner för möjligheten att bo i både mellan november och mars så finns det andra som har reservationer. Jo. Det är ju ja, till exempel den numera mångåriga glimt mitt backen Marius Lode när han insåg som, trots att han var norrman så insåg han först efter att han faktiskt hade signerat kontraktet hur jävla avlägset Bode verkligen är. Det är liksom det är nio timmar med bil till Trondheim. Ja. Och de uppfattar Trondheim som avlägset. Ja. Så han satt där på hotellet ensam och grät över ett FaceTime-samtal till sina föräldrar och undrade vad fan han hade givit sig in på. Så när Bode Glimt ska rekrytera så måste de verkligen trolla och slå knut på sig själva och lossa knutar för andra för att få ihop något lagbygge. Och det har de ju också varit svindlande skickliga på under den här perioden som vi pratar om.
2: Verkligen.
1: Och ja, hur har de då gjort? Hur har de tänkt och resonerat? Nej, jag måste
2: bara säga en grej först. Det är att för en gång skulle sitter nu med en fet bankbok de har gjort en rekordsäsong säsongen innan. Att inte klia i fingrarna att, ah, nu kan vi gå
1: ut och värva något riktigt namnstarkt här. Ja, men det är ju precis just det. Att det vore ju att gå rakt emot det de själva förespråkar och utgår ifrån. För det är väl någonstans det första svaret som de själva ger när någon utomstående undrar hur fan de träffas så rätt hela tiden. Ja, vi ser på färdigheter Istället för att se på namn. De struntar väl helt enkelt i vilka som utför saker på en fotbollsplan. De ser bara till vad som har utförts. Jag skulle kunna tänka mig att när de sitter med sina Wisecout-matriklar så blankar de nästan namnen på spelarna för att inte bli korrumperade. De vill liksom bara ha siffrorna, utvärderingarna, underlaget. Och det de letar efter är ju delvis sånt som inte syns i ett scout program Det är ju liksom typ personlighet, karaktär. Är det här en person som pallar att flytta till Bode? Som gör det av rätt anledningar? Som köper in sig på vår klubbkultur? Och som bidrar till den? Men därefter är det ju också konkret uttryckt potential som Bode Glimt letar efter. De letar efter spetskvaliteter, extrema färdigheter, spelare med en X-faktor som de sen ska kunna sortera in i och utveckla utifrån med sin väldigt tydliga rollfördelning. De vill ha rollspelare där varje given roll är förknippad med ett par egenskaper som värdesätts högre än andra. Och alltså, tydligast blir det väl kanske på liksom, ytterförvartsplatserna ja, vad vill de ha där? De vill ha fart. Ja. Och de vill ha genombrottsförmåga. Och så vill de väl ha en viss typ av slutprodukt. Men det sistnämnda eller allt det där egentligen. Sorterar de väl oftast in under potential. För det färdigutvecklade har de ändå inte råd med. Kan de ändå inte locka till sig. Nej, för vem vill inte ha fart på kanten? Liksom? Nej, exakt. Ja. så Jag tror att det de tittar efter. Okej, okay, nu måste vi rekrytera nytt i ja, Vi vill ha en spelare med fart som orkar jävligt många högintensitetslöpningar. Och som därmed liksom har en vägvinnande genombrottsförmåga. Då tror jag väl att de tittar på liksom toppfart. Okej, okay, här har vi någon med en jävla acceleration och sprintkapacitet. Och sen kanske den där jäven bara har gjort fyra sådana sprints på en halvlek. Eller något i den stilen. Ja, men ifall vi bara bygger upp honom fysiskt. Ifall vi bara ser till att han tränar rätt. Då kommer vi få honom att orka göra tolv sådana sprints på en halvlek. Och då förvandlar de potential till förmåga. Och sen ser vi att han kanske kommer till sex avslut på en match. Men får bara två på mål. Det kan vi träna på. Vi kan träna på att få honom att värdera bättre. Ta avsluten ur mer gynnsamma positioner att välja sista passning istället för skott ibland och att för den delen bli en bättre avslutare. Alltså sånt kan vi gnugga. Och därtill kan vi framförallt få den här spelaren med de här spetsegenskaperna att ingå i vår kollektiva spelmodell. Vi kan visa spelmönster och samhandlingar som kommer få den här killen att växa in i vårt spel och på så sätt växa till något som ingen trodde att han skulle kunna bli. Det är väl där någonstans deras rekryteringsmodell ligger. Och hur spelar de fotboll då? Som alltså, Björk Björkan ibland säger. Vi har haft en tydlig spelstil i mer än 50 år. Och Bode Glimt har i Norge förknippats tätt med snabb kontringsfotboll i 4-3-3-formation. Men endast en tid. Men sen brukar det ju sägas att den här modellen först fick en stor uppdatering 1992 när Trond Solid kom in som spelande tränare från Rosenborg med då arne Eggens tankegods. Det var efter det som de gick upp första året och vann kuppen andra året med typ nio nordnorska spelare i Alvan och de som snacka förutsättningar de vill också gärna betona att det var under de här åren som de fick Nordlandshallen till både, alltså en inomhushall där de kunde träna ordentligt under dina favoritmånader <laughs> mellan november och mars <laughs> och därefter kom ju sen då den andra stora tydliga uppdateringen av Bodeglimt modellen alltså det som skapade Bodeglimt 3.0 när Kjetil Knutsen kom in. Och tidigare hade de ju då spelat kontringsfotboll i 4-3-3. Alltså de hade stått lågt och sen försökt ställa om med fart. Men nu började de då istället pressa högt. Ja. Men fortsatte ställa om med fart. Och skillnaden blev såklart att snarare än att behöva till lägga 70 meter vid varje boll i rövring, så räckte det nu med 20 meter. Ja. Och vill ni ha en tydligare tankebild som ni känner till så vet jag ju att Jürgen Klopp och hans Liverpool är någon form av taktisk förebild och idealmodell för dagens bodeglimt. Jag måste ställa frågan till dig Det är lite utanför. Varför spelar inte fler svenska lag så? Jag vet inte vad det tydliga svaret är på den frågan. Vi kommer ju från en annan utgångspunkt. Vår utgångspunkt förblir ju 4-4-2 från Bob Houghton, ja. Norsk fotbolls utgångspunkt får ändå sägas vara 4-3-3 från Nils-Arne Äggen. Och det vi sen har sett de senaste åren det är ju någon form av motreaktion gentemot det väldigt rigida och raka 4-4-2-spelet. Och den motreaktionen har för oss kommit att utgå mer ifrån ja men Pep Guardiola och det katalanska än Jürgen Klopp, Ralf Rangnick och det tyska. Och jag vet inte om det finns någon exakt tydligt giltig förklaring till det men jag tror någonstans att det är där vi är. Vi utgick från brittisk 442 och när pendeln svängde så var det det katalanska passningstriangelsarvet som lockade flest svenska Tränar innovatörer men den norska fotbollsmodellen kom i alla fall i ganska hög utsträckning att gå från äggens 4-3-3 och då genom Kjell Knutsen närma sig det tyska. Sen är inte det heltäckande, jag menar herregud, om hade Lasse Lagerbeck som norsk det alldeles nyligen. Jo, men det är jo, ju men inte... det ändå är intressant. Ja. Ja. ja, så vi har ju precis som du säger, inte riktigt något lag som har byggt spel, som har byggt framgång på ja, den här stuttgart som vi redogjorde för i avsnittet om Ralf-Rangnicks-Hoffenheim. Den som i grunden är Jürgen Klopps fotboll och i förlängning Kjetil Knutsens fotboll. Ja. <laughs> Nanne Bergstrand gick ju till Hammarby och predikade högt och tydligt om det tyska spelet och om framtidens fotboll och farten som den krävde. Men det gick ju inte att säga särskilt mycket av det han pratade om, omsatt i fotboll i Bayern under de åren Nej. och jag vet inte om det avskräckte vissa andra klubbar från att försöka
0: Håkan, vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt och det är ju svenska spel och stryktipset ja Mm.
2: Och därför är det så bra att vi är sponsrade av stycktipset Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för det är vart 18 år.
0: Exakt. Och stödlindor.se finns där de har problem sitt spelande. Ja. ja. precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt.
2: Verkligen. Och vi firar ju tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här klarspotterna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare.
0: Alla de här historierna, det är liksom hela... Det är liksom rat- Amen för vad stryktipset handlar om skulle man kunna säga. Verkligen, det är själen. Exakt, och har gjort det i 90 år.
2: Ja, ni får gärna fortsätta skicka in era stories eh, om vad som har hänt i 90 minuter på stryktipset till kingsatperfectdaymedia.se så får ni en t-shirt av oss yes. för varje publicerat inlägg. Och idag...
0: En lång historia idag, Håkan, säga.
2: Idag har vi en lång historia som går så här. För snart fyra år sedan var jag med om en riktigt sjuk upplevelse som har resulterat i att jag blivit en riktig stryktipsnörd. Det var coronatider och Premier League-premiär. Jag och min sambo skulle hem till svärföräldrarna på middag. Men innan vi åker dit hinner jag lägga en liten slumpartad 64 Championships-matcherna var det bara att blunda, chansa och hoppas på det bästa. Men Premier League har man ju lite kunskap om. Så där vågar man tro på skrällchanser. Under middagen hade jag nästan helt glömt bort mitt spel. Så jag tog upp telefonen och kollade lite snabbt på resultaten. Vad fan! alla första tio matcherna har ju gått in, så man var ju med i allra högsta grad. Jag slog igång tvn, såg på när Degelfors krossade Jönköping och elva rättvalt faktum. Nästa match var Liverpool-Leeds och där satte jag med ett kryss då Leeds var tillbaka igen i Premier League och ville nog ge Liverpool en utmaning. Liverpool tog ledningen tidigt i matchen men visade verkligen att de var tillbaka igen efter nästan 20 år från fotbollens finrum. De lyckades kvittera kort efter Liverpools ledningsmål och det skulle visa sig bli en riktig jojo-match. 2-1, 2-2, 3-2, 3-2, 3-3. Fram till 90 minuter stod det 3-3. Jag har 12 rätt och utdelningen är 20 000. Men Leeds nyförvärv –Rodrigo Moreno får då mm. för jag att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna– –och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. –Koj. Ja. Ja. Ja, ja. –Skärklart gör Salah 4-3 från 11 meter och vinst man var nu på 5000 kronor på 12-1. Det enda som skulle kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en två. År. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmat. <laughs> West Ham var det spelförande laget i första halvlek men inga riktiga chanser skapades för något av lagen. När andra halvlek blåstas igång och är lugnt men lite så tar det bara några minuter innan Callum Wilson brunkar in ett ledningsmål för Newcastle och nervositeten kickar igång igen. Om första halvlek var ångestladdad så går det inte att jämföra med andra. West Ham pushar på hela halvleken för ett kvitteringsmål. De har en ribbträff bland annat men 0-1 står sig fram till slutminuterna. Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. 13,1 och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort
0: tack för din historia. Mm. Callum Wilson, han har bunkrat in några baller. Ja,
2: precis. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på styrtipset. Tack. Vi är sponsrade av Volt Fashion. Yes, det är vi. Och vad är Volt Fashion för dig,
0: Alex? För mig är Volt Fashion lite som vad Magnus Erlingmark var för IFK Göteborg när det begav sig. Jaha. Mm. Göteborg kunde ju använda Erlingmark precis överallt på fotbollsplanen. Han var... Allt, ja. ja. och lite så i Volt Fashion, för det är ett multibrand-utbud för män. Förstår du vad jag just menar då? Det. Mm. Ja. Du hittar tröjor, skjortor, kostymer, kavajer, byxor, you name it. Allting från märken som These Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Iton, Samse Samse, Jill Lindberg och Flippa K. Exakt. Och min Volt-butik som jag brukar gå in i ligger i PK-huset. Här i Stockholm. Ja, just det. Och det
2: finns ju 40 butiker i Sverige och här finns ju allting. Sweaters, Allting. skjortor, kostym, kavajer, byxor Allt du behöver både till fest och vardag Med alla de
0: här schyssta märkena Och du räknar upp Och nu är det ju dags för festligheter Våren är väl ändå här, det måste vi säga Det är den verkligen Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är missommar. Och vad vill man ha då? Ja, en kostym kanske Ja, Jag har precis köpt en kostym Från These Glory Days Jaha. Jag brukar köra på Edvard kostymen Ja, och det är alltså en urblandning. Det tycker jag är ett måste i kostym. Jag gillar inte linna och sånt där, utan det är ull som jag gillar. Och så måste det vara regular fit. Inte slim fit på mig. Eller när det liksom är lite mer rakt och, och stiligt. Så den har jag gått loss på.
2: Jag gillar ju Oskar Jakobsson. Ah, ja, ja, ja. Svenskt, skönt. Och där kan jag även tänka mig linne faktiskt. Och sen är det ju så här att du behöver ju faktiskt inte gå in i en faktisk butik, våldbutik, även om det finns ganska många. Utan du kan ju gå in på voltfashion.com och där hittar du hela utbudet och, och kan bara klicka hem det istället.
0: Så klicka in på voltfashion.com och uh, välj din kostym för våren och sommaren helt enkelt.
2: Ja, vi säger stort tack till Volt Fashion. Alex, vi pratar ju om Blackburn och då måste jag fråga dig vad kör
0: Alan share för bil? Ja, <laughs> precis. Ja, Vi pratar om Blackburn den här veckan. Ja. Uh, ja. Alan Shearer jag ska, jag ska nog googla det faktiskt Gör det Jag tänker mig att han kör en riktigt sån Alltså en, en diesel Nej, Alltså det som bara jag. spottar ut
2: Jag tror, jag tror Shearer är en uh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn? Lancaster Lank- Lank- Shear Ja exakt Där åker han runt 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 en gammal dieselhäck Men nu ja. ska, jag ska googla faktiskt ja. Kolla Då ska vi se Alan Shearer lifestyle Alan Share car Audi är Q8 Kör ja. han till vardags Hybrid det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. Nej, 100 kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi är sponsrade av Carla. Ja,
2: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Ellen säga Carla med C? Carla. 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 Exact. Ja.
2: För vi har ju eh, i tidigare eh, spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm. Med Elbils 4,8 expater. i Trustpilot. Därför mm. att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framför allt. Med allt mäkt det Så innebär kala att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill jag skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi.
2: Ja, ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske har råd med det den. Jag tror jag inte du riktigt Men jag, men jag tror att det är ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
2: Om du går in på kala.se och knappar in din bils info, så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige.
0: Och pengarna
2: på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så. Och Kalla sköter allt från pappsarbete till dammsugning av baksätet. Ja, alltså det
0: är det, det slipper jag gärna. Ja.
2: Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Kalla. AUD RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en Shirus bil.
0: Vem i Blackburn's lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag tror
2: jag? Jag tror faktiskt ingen det. Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att det är där till Elanjero Chris Sutton Han kör runt en gammal dieselhäck.
2: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se.
0: Verkligen.
2: Vi säger stort tack till Carla.se. Tack. Okej okay, Erik, du går in i 2021 som
1: regerande mästare. De har tappat en massa spelare. Vad har de för trupp? Eh, jag tänker att vi nästan nöjer oss med att dra 11. Deras ja. eh, liksom optimala 11 i det här fallet. För vi begär mycket av våra svenska lyssnare ändå. Att ja. kräva att de ska traggla sig igenom norska tredjehandsalternativspelare det kanske är att spänna Bodebågen lite för hårt ja. men startälvan in i 21 i alla fall där har vi ju Nikita Kajikin i mål, vad har du på Nikita? ganska lite ryss, med ja. judiskt påbrå och därför född i Israel och också någonting som säger en hel del om Bodeglimt Scouting ifall du ska liksom leta efter en målvakt som ska växa ut till din nya etta vart kollar du då som Nordnorsk klubb? Ja, men i israeliska tvåan så klart. Ja. Där hittar de Nikita Kajykin med 13 matcher i den israeliska andra divisionen. Han kom in, framstod som en säkerhetsrisk det första halvåret eller så. Men har nu utvecklats till ja, en av ligans bästa målvakter. Det är så de jobbar. Ja, backlinje. Till höger en svensk bekantning som typ ingen känner till. Islänningen Alfons Sampsted. Och vi tycks ju i alla fall ha kunnat identifiera hans potential. För han hämtades då till IFK Norrköping redan som tonåring. Men sen saknade vi Norrköping förmågan att förvalta den där potentialen. För under tre år i klubben fick han ju knappt spela en enda match. Istället var det utlånningar till Sylvia och till hans krona Boys. Och 2019 ja då gjorde han 16 matcher i Svenska ettan, alltså Svenska Och Sen blev han tillbaka skickad till Island där han gjorde en handfull matcher för brejda blick. Och sen skars han liksom bort från IFK Norrköping och svensk fotboll och är precis det läget har då plockar Bode Glimt in honom och sen den dagen han börjat stapla titlar på hög och knappt missat en match för ett bodeglimt där han är helt självklar som ordinarie högerback. Det är ju otroligt. På något Bra sätt som jävla duellspelare och komma upp i banan och slå inlägg och motsvara just de här fysiska kraven som Glimt ställer. Mitt ja. backar. Dels Brede Moe en erfaren trönd som var i med hela vägen. Han har varit länge i både glimt nu och är både pålitlig och passningssäker. Marius Lode bredvid honom är väl lite mer av ett rubriknamn. Inte minst med tanke på att han har tagit en jävla väg mot toppen. För han var ju avstängd. Han do- va? Ja, dopnings positivt dopningsprov. Och jag kan inte värdera hans förklaring. Som då består av att han typ hade lånat sin syras adhd medicin Ritalin för att kunna koncentrera sig inför en tenta. Jag ingen aning om huruvida det är en giltig förklaring Nej. eller inte. Men han blev då avstängd från all fotboll- i alla fall all professionell fotboll- under ett helt års tid- under en nyckelfas av karriären. Och då fick han liksom spela för sitt studentlag lite grann. Och samtidigt med att han pluggade- så jobbar han extra på restaurang Möllehagen i Brynäs centrum för att få ekonomin att gå ihop. Och det var ju bara det att det är en restaurang som ganska ofta frekventeras av spelarna i Bryne Så där fick Marius Lode liksom stå i köket eller springa med brickor och servera sina egna lagkamrater. Aha. Och det kan man ju förstå att det är en mentalt lite trixig situation. Ja. Vet du förresten vem en av lagkamraterna i dåtidens Brynne var? Nej. En ung Erling Haaland. Han lämnade Brynne efter att tillsammans med en comebackande Marius Lode ha spelat Brynne ur högsta ligan för första gången på 45 år eller något i den stilen. Men ja, Haaland hämtade sig och det gjorde faktiskt Marius Lode också. Har verkligen blivit en bärande spelare. I både Glimt och värderas kanske framförallt väldigt högt för sin förmåga att ta med bollen upp ur backlinjen och bryta motståndarnas linjer. Vänsterback? Ja, där har vi ju en kille som vi har nämnt tidigare. Killen som kostade huvudtränaren jobbet där hösten 2017. Alltså Fredrik Björkan, sonen till Åsmund Björkan som valde att kliva åt sidan för att inte krångla till det för sin grabb under uppstarten av sin karriär. och Det var ju humanitärt tänkt, men Fredrik Björkan hade nästan garanterat visa sig vara tillräckligt bra för att stå bortom ifrågasättanden oavsett vilket har varit en av de absolut viktigaste spelarna för Bode Glimt under de här åren vi pratar om inte minst för sin förmåga att ja, forsa fram med bollen längs kanten och sen vända om och skägga hela vägen tillbaka igen. Han har verkligen de fysiska förutsättningarna för att fylla en hel kant själv och han klarar av att göra det två gånger i veckan år efter år extrem kontinuitet på honom, spelar alltid, presterar alltid. Mitt fält? Där har vi gått igenom Patrik Berg och Ulrik Saltnäs. De två lagkaptenerna som ganska broderligt har delat på bindeln och som då båda behövde övervinna höga personliga mentala hinder för att överhuvudtaget spela regelbundet. Men det är någonstans centralfigurerna. Både på planen och i hela klubbbygget under de här åren. Sen har då de kommit att flankeras och kompletteras av killen. Med det för svenskar väldigt lustiga namnet. Sondre brunstad fet. <sälvning> Jag var... <sälvning> Kan inte han komma till Sverige och börja spela? <laughs> vad vill du ha utav det? Nej, jag vill bara se ett står
2: fet på <laughs> Det betyder alltså tjock. Om det inte betyder det på norska. Eller om ni inte vet vad det betyder.
1: Och... Någonstans vill man ju att han ska spela som en tjockis. Att ja. han bara liksom ska stå i mittcirkeln och fördela bollar. Men tvärtom så är väl hans x-faktor, hans spets, just hans rörlighet och hans kapacitet att täcka ut och springa i båda riktningarna med väldigt hög intensitet och alla bodesmittfältare eller innerlöpare som de säger de ska ju just följa med framåt och fylla på i boxen och bidra med mål och poäng och det är ju verkligen Sundrebrustad Brustad fet och även här är det ju en sån där jävla fantastisk bodevärvning för honom plockade de ju då från Ålesund i den norska tvåan där han inte hade fått spela. Nej. Och sen så liksom borstar de av händerna, förklarar för honom vad han behöver göra. Och fyra månader senare han är han en av tippeligans bästa spelare. Och ja, De gör det ju gång ja, det är efter helt gång. Och det blir ännu mer tydligt när vi sen pratar om, jag vet inte om jag ska kalla det 2021-säsongens stora förvärv. För ja det har visat sig bli det. Men det var inte heller på något sätt givet på förhand. För okej, okay, målsprutan Kasper Junker hade dragit till Japan med sina 27 mål. Ja, det är ändå en rätt stor kostym att fylla. Och kanske var det så. Alltså, de var i grunden lite sugna. På att försöka ersätta Junker internt. De tänkte i alla fall ge möjligheten att försöka till en kille som heter Victor Boniface. Och honom, ja var tror de hade hittat honom? I någon annan division någonstans? Ja, i den nigerianska klubben Real, Real Sapphire. Och jag vet inte fan vad Real Sapphire ens är för... Jag har aldrig sett till dem i den nigerianska högsta ligan. Jag vet inte om de håller till någonstans i någon regional division eller om det bara är någon sorts ungdomsakademi. Men du har ändå koll på den nigerianska första ligan. Ja, man, man skummar ju av tabellen <skratt> ibland. Kolla hur det går för en i för i <skratt> <skratt> Ifall de behåller dominansen. Men Abonifas ja, hade de då hämtat när han var 18 och sen hade de ägnat några år åt att slipa den diamanten. Och det är en spelare med extrema fysiska attribut. Så satans kraftfull har han framstått som på de bilder som jag har sett. Och här var väl ändå förhoppningen att han kanske skulle kunna bli en jävla sensation. Och det är lite som det ibland är med västafrikanska spelare med extrema attribut. Att de hinner knappt ens spela i Skandinavien innan klubbrygge ska in och värva Odilon från Hammarby. Och tydligen var det just Klubbrygg som mer eller mindre hade 30 miljoner spann på bordet för Victor Bonifas utan att han egentligen hade gjort så mycket för Bode Glimt. Men allting sattes liksom ur spel när bonifass lyckades dra korsbandet för andra gången sen han kom till Norge. Och det var samma korsband en gång till. Oj, och vet du hur han drog det? Nej. Det är knappt så att jag vet det för det det är väldigt mycket smusslande och tisslande och tasslande om det från både Bodeglimts sida? De kommunicerade bara att det var under en icke-fotbollsrelaterad händelse. Uh-huh. Men så som jag har förstått det, så drog han korsbandet under firandet av ligatiteln. Uh-huh. Han var en av dem som liksom gick. Han hade boomboxen, gick längst fram i tät när det skulle hoppas och stötsas utanför Bergs Solodes hotell i Oslo och jag vet inte fan om han liksom hoppade sönder sitt eget korsband där och då eller om det var liksom när han gick på av spela bussen någonting märkligt hände. Ja men ja, ja det är så han har ja. en hemsk personlig historia också. Ja. Det är mycket döda föräldrar och terror då i närheten och fan vet allt. Ja. Så Ja, han försvann ju ur ekvationen under ett helt år, han är fortfarande inte tillbaka i spel, Nej. så såvitt jag vet och borde Glimt fick då tänka till en gång till kring hur fan de skulle lösa den viktiga center forwards-frågan och namnet som då dyker upp på deras radar det var då Erik Bottheim ja. och Erik Bottheim, han hade väl på många sätt varit förutbestämd att bli något stort för han var uppvuxen 500 meter från Ullevål som en annan norsk Alexander Isak och han hade varit bästa kompis med Erling Haaland andas än de två sammanstrålade i P16 landslaget och var väl något av samma andas barn de andades i alla fall samma typ av självförtroende och övertygelse men med åren så har Botheim sedan berättat om hur polaren Erling Haaland mer och mer förvandlades till någon typ av mental coach. Och det var kanske inte så konstigt med tanke på hur jävla illa det gick med Botheims egen karriär. Tillhörde Rosenborg, fick inget förtroende där. Lånades ut till Stabäck hösten 2020. man satt där och frös Enligt egen och röven av mig på bänken. Och sen återvände han till Trondheim och inledde 2021 med att få kontraktet uppsagt med Rosenborg. Men trots denna karriärkurva så såg då Bode Glimt tillräckligt mycket potential i Erik Botheim för att tro att deras miljö skulle kunna förlösa honom. Och Botheim kommer upp till Bode och var till en början lite tung i rumpan. Och ja, för den delen då även lite tung i huvudet. Sprudlade inte av spelglädje och målmedvetenhet där. Så till sist, eller ganska snabbt, tog Kjetil Knutsen in honom på sitt kontor. Ställde honom mot den bildliga väggen och skällde ut honom. Och Botein berättade att ja, men det var brutalt ärligt. Och till sist frågade han ifall jag tyckte att han bara var en idiot. Eller om jag skulle åka hem och tänka lite på vad han faktiskt hade sagt. Och där var det ett ganska avgörande beslut för Botein. Och han valde att eh, åka hem och tänka lite på det som hade blivit sagt. Och när han sedan ja, men väl gjorde sig själv tillgänglig... Ja då var det Björn Mansverk och hela det artilleriet och sen var även Erik Botheim förlöst och befriad och så var den centergåtan knäckt. Så var det mål i de fem första ligamatcherna i rad från Erik Botheim men det var trots allt bara en av tre anfallsvakanser som därmed var fylld båda kanterna. Som är så oerhört viktiga för Bode Glimts spelsätt. De återstod någonstans. Och ute till vänster fanns det visserligen inga tveksamheter. Utan där fanns det en tydlig ersättningsplan. Där fanns Ola Solbacken på tillväxt. Och direkt när Jens Petter Haug stack till Milan så var det han som fick börja spela. Och det fick han fortsätta med och det gick bra. Inte super super bra men starka tre plus bra under våren 2021. Men sen gick Solbacken sönder i juni och skulle bli borta i två månader. Och på det kunde vi då lägga att den handplockade ersättaren på högerkanten som Sörli. Som hämtats från Christian Sund, Han hade det ännu tuffare. För det gick väl okej för Sörli. Han gjorde 3 plus 4 på elva matcher. Och det är väl kanske svaga 3 plus utifrån Bode Glimts egen måttstock. Men sen gick han och drog vänstra korsbandet mot Stabäck. Och det var ju praktiken säsongen över för honom. Ja. Och Vad hade Bode i det läget för att ersätta honom. med. Nej, det vet inte jag. Jaha, jag trodde du hade kollat på svenskarna i Bode Ja, men vad Vänta lite nu. Var det han de var från DGF? Ja, alla? precis. Ja, men ha, ja. Hans namn kommer du inte kunna plocka ur Nej, det, är det, nej, det gör jag inte. Men han, Axel Lindahl från Lidköping, ja, ja. Från Lisch. Han hade de sett någonting i. Men de lyckades inte riktigt förlösa Axel Lindahl så... Han fick ju inte den där självklara platsen. Och han kliv inte heller in och fyllde högerkanten. Utan in i sommaren 2021 så fanns det luckor i Bode Glimt-pusslet. Och de blev allt fler för skadesituationen närmade sig ju längre säsongen gick. Någon typ av skadekris. Okej, båda yttrarna skadade. Under någon period så var även båda mittbackarna, både Moe och Lode, borta. Och senare på hösten, då skulle de två mest bärande spelarna, alltså de båda kaptenerna Berg och Saltnäs, också falla ifrån skadade. Så det var en mycket mer utmanande säsong för Bode Glimt 2021 jämfört med 2020- och in mot sommaruppehållet låg de bara fyra i tabellen efter lag som Lilleström och Kristiansund och faktiskt med en liten lucka upp till Molde i täten. Det var ju en sak men därtill så fick de också lov att kassera in en ja stor, tung, betydande missräkning då de inte presterade mot legia Warszawa. I sit efftelengtade Champions League. Kval.
2: Emery League-chansen, en av de tre Emery League. Ja, ja. En ny stjärna, Warszawa, råder sig i våra ögon. Machir Emery är 1-3. Men, znowu, potricocci, pograni. Men till höstsäsongen så måste du byta riktning. Det måste in nytt
1: folk, nytt blod. Ja, in efter omstarten så ska Bode Glimt efter varandra möta Lilleström och Kristiansund. Och det är då alltså två av klubbarna som de har haft framför sig i tabellen. Det är två verkliga vägvalsmatcher. Och den första av dem lyckas de vinna på bortaplan efter ett sent 1-0-mål av Erik Bo Thaim. Men det är ändå en sån där match där det inte riktigt går att känna igen Bodeglimt och där farten och flytet i deras anfallsspel och på deras kanter inte riktigt finns där. Och Naturligtvis hade även Glimts sportliga ledning insett att de behövde förstärka på kanterna. Och valet de hade gjort hade då fallit på Amal Pellegrino. Och det var väl både oväntat och självklart på en och samma gång. För den norska Tanzanien Amal Pellegrino hade fyllt 31 år och passade på så sätt inte alls in i Bodeglimts vädertagna profil men han hade å andra sidan gjort 25 mål för Kristiansund säsongen före enbart blivit slagen av Kasper Junker i Tippeligans skytteliga och fanns nu tillgänglig efter ett kortare pengasamlarstopp i Saudiarabien så Glimt tog in Pellegrino och han skulle göra sin första ligamatch för klubben i den viktiga hemmamatchen mot Kristiansund och även den står likt hela säsongen och väger efter en spelad timme 0-0 jämn match Glimt tar en del chanser men Kristiansund har egentligen minst lika många och i det läget i den 58 minuten ja då blir då Amal Pellegrino inbytt istället för unge Joel Mogisha och sen tar det inte ens 20 minuter och sa Amal Pellegrino gjort hat och Bode Glimt vinner med 3-0 efter det som beskrivs som den bästa debuten Aspmyra någonsin har skådat. Det är, Så, noja, va? <laughs> ja, det är ju svårt att tänka sig vad som egentligen skulle ha varit bättre hat-trick. i en jätteviktig toppmatch. Ja. När det känns som att en hel säsong ska få sin riktning. Ja. Matchen därefter spelas i Lejonets, eller som de själva säger, Polkagrisens egen kula. Det är ärker rivalerna Tromsö på bortaplan. Och med en halvtimme kvar, då leder Tromsö med 2-1. Pellegrino har gjort mål, men det är allt jämt underläge för både Glimt. Men under sista halvtimmen, ja då är det ledarfiguren Ulrik Saltnäs som kliver fram. Han kvitterar och i den 87-minuten, ja då drar Amal Pellegrino in ett inlägg och Ulriksdaltnäs Nickarditan och det är någonstans både matchen och fan hela säsongen ja. för nu vann det ju sentte Bodeglimt om igen nu har de fått upp farten och nu ska de inte förlora en enda seriematch på hela återstoden av ligasäsongen
0: Ulriksdaltnäs hur sen upplevs att vara matchvinner i den här fotbollskampen Perfekt. Det er en skikkelig, skikkelig, vanskelig kamp med tanke på det vi har varit igjen om, men så er vi bedre enn dem, og det er helt, helt nydelig. Så det var utrolig del. Vanskelig for mig, som stod på bortefelt i dag å se at det var du som var siste på ballen på siste skåringen, men det var det et mål, altså. Ja, ja, ja. Se det corner så trenger du ikke se, Niklas. Da vet du kan hvem jeg skårer. Så det var ja heldigvis. Og
2: det er glad for.
1: Og det er dags for Europa igen også. Ja, så de får jo en andra chans i Europa. Det hade ju inte gått som vi hade hoppats mot Lägea. Men numera finns det ju både en och två räddningslinjer och Bode Glimt trickades in i ett kvalspel till nystartade Europa Conference League. Och där är det inte heller den här glamorraden som sträcks framför dem i själva kvalspelet där då valor från Island. Pristina från Kosovo. Och sen... Ta med igen. <laughs> <laughs> från <From> Vilnius, Litauen. <Lithuania. laughs> Så är det. Men jag ska inte säga att de bara viftar bort de här motståndarna. Men de tar sig i alla fall förbi och fram. Och in i ett historiskt första Conference League-gruppspel. Och där inleder de ju med att slå Zorja från Luhansk med 3-1. Och så får de med sig en fin 0-0 poäng från matchen mot CSKA i Sofia. Men ja, ni vet ju alla vart vi är på väg med detta. Ja, för den 21 oktober så tog de emot Roma. Och jag vet det fan i fall nationalsången barndomsminne från Nordland någonsin har sjungits lika högt och innerligt Nej. som den sjöngs in mot avspark den här kvallen. och ja det är kanske inte eller det är ju inte den viktigaste matchen i Bodeglimts historia men redan på förhand där det fann den största matchen i Bodeglimts historia och att gå in till Den största matchen i en 105-årig klubbhistorik. Och att kröna den kvällen med den här prestationen, det är ju sånt som får historia att skrivas. Det är sånt som får When We Were Kings att spela in våra numera årliga guldavsnitt. Och ni vet ju vad som hände. Ni har sett slutresultatet och förmodligen även tagit er igenom höjdpunkterna och sammandragen. Ni har sett Erik Botheim göra 1-0 efter åtta minuter. Och ni har sett Bode Glimts egen totti Patrik Berge vräka in 2-0 med vänstern efter 20 minuter. Berg. and still shots on here for Berg.
0: A what a goal from the captain Patrick Berg. And what a start by the Norwegian
2: champions.
1: Och såg ni det i realtid då noterade ni väl Romas reducering efter en knapp halvtimme vid ett visst mått av resignation. Aha, okej, okay, det var ju kul så länge det varade men nu kommer ju Roma och minst ett kryss lär de ju få med sig. Och det var väl en farhåga som förstärktes i paus när en buttert ilskan José Mourinho gör ett trippelbyte. Och det är ju inga omeriterade spelare han slänger in, utan det är ju Henrik Mkhitaryan och Brian Kristante och den förträffliga uspekan som har av mm. Och i det här läget så hade ett normalt lag med normala spelare också smittats av ungefär samma känslor som alla vi andra. Aha, nu jävla, nu kommer Roma. Men detta bodeglimt hade nu hunnit så långt i sin utveckling i sin mentala uppväxt att de fortsatte helt opåverkade. De spelade sin fotboll, samma fotboll in i den andra halvleken och kunde därigenom bara utnyttja att Roma började flytta fram och forcera dumdristigt på ett sätt som bara utgick från att motståndarna skulle falla ihop och vänta in dem. Nej, inte detta borde glimt. De klev fram, då vann boll och de utnyttjade de enorma hålen i Romas lag. Och det medför till en början att Erik Bottheim, jag sitter andra mål fram till 3 1 Det är 52-någonting. Ja. Och nu är ju Mourinho vansinne och han skifflar ju in allt offensivt han har. Det är in med Tammy Abraham och det är för den delen in med deras Pellegrini. Men vad ska man med en Pellegrini till när motståndarna har en Pellegrino? Nej. Och vad ska man med ett halvdussin internationellt mediterade offensiva krafter till när Ola Solbacken i Bode Glimt springer ifrån dem precis allihopa. För det är det som hände under matchens sista halvtimme. Ett allt mer desperat och allt mer tanklöst drama fortsätter bara att lassa på offensivt. Och ett välorganiserat och samhandlande Bode Glimt bara tackar, tar emot och springer iväg. Och osolbacken har verkligen sin fart. Och Amal Pellegrino har sin fart. Och det var ju helt öppna landskap för dem att bara accelerera in i. Och det är 4-1.
0: Konradsen tried to thread it through för så backen som skick. Men så in here. Det är
1: 4-1 och det Fan 1.
0: Det är oh. ron through here for Calling He's in for number five, and he's found the bat of the nets. For the Essex, Solbacken is in now. Flag stays down. This could be six, and it is. I'm almost lost for words here. This is quite remarkable, incredible,
1: staggering. Oder skulle se Mourinho's allra största förlust på mer än tusen jävla matcher som elittränare. Och det är ju J-fältet där på långsidan som sjunger som det aldrig sjungit förr. Och det är ju uteställen i Bode som tydligen slår försäljningsrekord den här natten. Trots att det är torsdag snarare än helg. Ja. Och det är ju sammanfattningsvis ja, men kanske det allra mest ofattbara jävla resultat som en skandinavisk fotbollsklubb någonsin har presterat. Vi har haft klubblag som har vunnit större matcher och tagit viktigare segrar mot bättre motstånd. Men väldigt mycket av det där skedde ju i en helt annan fotbollstid, i en helt annan fotbollsvärld. Och att både Glimt hösten 2021 slår AS-råna med Jag kan inte riktigt se vad som skulle kunna tänkas jämföras med det.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet.
0: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI.
2: 14 dagar efter den här eh, fantastiska matchen uppe i Bodö så är det ju dags för returmatch
1: i Rom. Och de åkte ner med drygt 1500 man. Och det kan man väl tycka är mycket eller så kan man tycka att det är lite. Men för en klubb av glimts storlek från en stad av Bode storlek så får vi nog allt acceptera att det är bra jävla många. Det är
2: det verkligen. Det är god
1: uppslut. Ja och De ser ju bra ut. Det är en snygg borta sektion där de ställer upp sig. Men, ganska mangrant gula med flaggarna längst fram och men, estetiken som sitter. Och de får ju sen också en men, ytterligare en förtrollad kväll som belöning. Okej, okay, det är inte riktigt en upprepning på sexet seger, men vad fan skulle kunna vara det? Det är ändå. Ja, ett drömmål som ger dem ledningen just före paus. Ola Solbacken som bara nyper till och vrider in en direkt vänster i den närmsta krysset. Och de får ju på så sätt fira en ledning genom hela pausvilan. Ja. Och de får ju sen bevara en ledning nästan hela vägen in. Eller? De får ju i alla fall återta den genom en nick av Erik Botheim. Och sen har de ju grepp att de har 2 ett ända fram till 84 är väl och så kommer det det jävla målet som vi absolut hade kunnat vara utan för Ibanjes är väl till att börja med offside och därefter så är väl hans nick två centimeter innanför för ja, kanske så det är ju ett grymt mål att släppa in i synnerhet då som det hade blivit bort ifall det hade funnits svar i Conference League. Ja. Sen hade förmodligen Roma fått en straff ifall det hade funnits svar i Conference League. Ja, så var fan. Ja. Men okej, okay, 2 två, två borta mot Roma. Det kan väl Bode Glimt tugga i sig. Ja. Det kan de tycka är helt okej okay när de gemensamt firar nedanför den där borta sektionen efter slutsignal. Men det var inte så att Kjetil Knutsen jodlade av förtjusning när matchen var avklarad för han kunde ju konstatera ja fan, alltså deras pressspel är inte särskilt imponerande men jag gjorde det för sena byten Jag bara att erkänna, ja. jag gjorde det för det sena byten trevligare. ja men rätt mycket så ja, ja men vi blev trötta och därför blev avstånden för stora. Och det hade jag kunnat förhindra eller i alla fall avhjälpa genom att göra fler och tidigare byten. Så han höll liksom upp sina händer och tyckte att han själv inte hade varit duktig nog mm. efter 2-2 borta mot Mourinho's Roma. <laughs> Men de allra flesta andra kände nog att det var helt okej okay det här Kettil. Och om inte annat så blev det en fin förtidspresent till Harald Dötteberg som firade sin 80-årsdag bara några dagar senare.
0: And what about Bordeglim today? Was that
2: any surprise how they come today? They are a good team. They have good players. They had two shots. They scored two goals. The result was two-two. We had two penalties. We had four or five more to
1: score. That's the game. Det går ju att säga att det här andra raka guldet var mindre häpnadsväckande, hissnande än det första. Det blev liksom inga 103 gjorda mål och 19 poäng seger marginal det här året så är det kanske så att vi egentligen spelar in det här avsnittet ett år för sent. Borde glimta Glimt ha förärats med WWWK-guld 2020 snarare än 2021? Äh, alltså, jag tycker ju ändå inte det. De hade definitivt funnits med i debatten redan för ett år sedan men det är ju inte så att upprepningen förtar något av den här berättelsen tvärtom så förstärker det naturligtvis historien ja men mångdubbelt att göra det igen att lyckas en andra säsong trots att stjärnorna hade flyttat och skadorna bara blev fler och fler det är klart att det imponerar på ett ännu mer eftertryckligt sätt. Då kan man där därtill addera 6 och 2-2 mot Roma, då har man 2021 års allra mest episka fotbollsberättelse alltjämt framför sig. Och ifall det finns någon där ute som tror att vi är ensamma om den här uppfattningen, så hade det egentligen varit tillräckligt att bara slänga en blick på den norska fotbollsskalan för att få en bild av hur de uppfattade. För där blev ju Patrik Berg årets spelare. Och där blev ju Kjetil Knutsen årets tränare. Och ja, men hur blev det egentligen med den allra finaste utmärkelsen av alla? Det är frågan jag stället till dig. Hur blev det med Knixens hederspris? Nej, det
2: vet jag faktiskt inte.
1: Knixens hederspris, då uppkallat efter den norska legendaren Roald Jensen och hans smeknamn. Ja, men det sägs ju vara norsk fotbolls högsta utmärkelse. Det har nått en status som fotbollskanalens hederspris inte riktigt har nått här Nej. i Sverige men det tilldelades ju då rätt och slett till familjen Berg för Aha. allt det som alla deras medlemmar har uträttat under sina liv och jag skulle vilja se den jäven som protesterar mot den utmärkelsen och jag skulle för den delen också vilja se den personen som nu har börjat tvivla på Bodeglimt. För på ett sätt hade det väl gått att säga att vi kanske snarare än att spela in det här avsnittet för sent, spelar in det för tidigt. För än är väl inte berättelsen över. Här är just det: Bodeglimt ska ju möta Celtic i Conference League-slutspel här om några veckor. Och vem vet vart det kan ta vägen. Men med det sagt så. Måste vi nog ändå säga att den där sista guldfesten och den där fotbollsskalan på ett väldigt tydligt sätt kändes som sista natten med gänget. För nu drar ju Fredrik Björkan ner till Berlin för att spela sin fotboll i Härta framöver. Och nu sticker ju Patrik Berg för att testa vingarna i franska lans. Och nu drar ju Erik Botheim till Ryssland för att försöka fylla Marcus Bergs skyttekungaskor i Krasnodar. Och även om min tilltro till Glimts förmåga att ersätta dessa spelare är väldigt, väldigt hög, så går det inte att komma ifrån faktumet att det nu mer är rätt få av grabbarna. Som påbörjar den här historien som ska fortsätta den framöver. Så det känns som ett ganska logiskt tillfälle att spela in dessa avsnitt. Men det var ju så oerhört viktigt och så väldigt glädjande måste jag säga att Kjetil Knutsen inte lyssnade på lockropen. Från Rosenborg här under vinterveckorna: Att han inte heller frästades så mycket av kontinenten att han valde att lämna utan istället valde att signera ett långtidskontrakt med Bodeglimt. Det är ju någon form av garant för att miraklet ska permanenteras. Och, ifall inte det räcker som garant så har vi ju annat att ta av. För visst, det kommer kännas främmande nu när Patrick Berg drar till Frankrike och vi därför står inför en säsong utan Berg i Bode Glimts A-lag. Jag tror att ifall du tar de senaste 64-65 säsongerna så får du knappt ens ihop 15 stycken då vi har saknat en Berg. Och vi får alltså ihop Ungefär 50 där det har funnits någon. Men vad fan, även om nu Runarberg faktiskt har slutat som marknadschef för Bodeglimt så finns ju Örjanberg kvar där som chef för föreningens barn- och ungdomsavdelning. Och framförallt varje dag klockan 11 så vet vi ju att kaffekokan står på på Aspmyra. Och vi vet att hjältarna och legendarerna från kupplaget 1975 kommer dit för att fika och för att tjabba och för att minnas och för att någonstans försäkra sig om att Bode Glimt förblir Bode Glimt. Och så länge Harald Berg är en av de gubbarna, ja då behöver vi inte vara oroliga. Och Haraldberg, han är ju evig. 80 år fyllda idag, absolut. Men nu finns det ju taget på att han ska bli staty utanför Aspmyra. Och så länge Harald Berg står där och vakar, då kommer Bodeglimt förbli Bode glimt. Och så länge Bodeglimt förblir Bode glimt, då kommer det att talas om mirakelåren 2020 och
0: 2021. producerad av Perfect Day Media.